0: Gdzie są jeszcze kamizelki? Nie
1: wiedzieć. Ja nie mam się żadnego pojęcia gdzie są
2: kamizelki. Ja swoje codziennie. W miał przynieść kamizelki tutaj. No Proszę kamizelki. Na tyłach Miejskiej Komendy Policji w Białej Podlaskiej stoi metalowy kontener. To tutaj zbiera się co miesiąc powiatowy komitet protestacyjny emerytów i rencistów służb mundurowych
3: poczułem się no, oszukany co tu mówić poczułem się oszukany zawiedziony
4: co robiłem zabijałem kogoś śledziłem kogoś nie w wydziale łączności byłem fizyczny o tak powiem też no to, to praca fizyczna
5: toż ja przepracowałem w milicji i później w policji tyle lat 33 w sumie i byłem taki raczej spokojny ale to okazało się że to się nic nie liczy tu jest o, to nie, ja nie będę się Zbliża się południe. Za kilka
2: minut wszyscy nałożą żółte, odblaskowe kamizelki i kilkanaście osób ruszy w miasto.
5: Na kamizelce jest napis prawo, godność, honor i podniesiona pięść taka zaciśnięta do góry. Zakładamy je przy pomniku Lecha Kaczyńskiego na placu Wojska Polskiego i idziemy na plac wolności. Idąc ulicami Białej Podlaskiej, rozdajemy ulotki, przemarsze odbywają się co miesiąc w granicach 16. każdego miesiąca.
2: Data protestu związana z dniem 16. każdego miesiąca nie jest przypadkowa. Tego dnia bowiem w grudniu 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym i rentowym służb mundurowych, która potocznie zwana jest dezubekizacyjną.
0: Czytam ulotkę, którą rozdajemy przechodzącym, napotkanym ludziom na ulicy w Białej Podlaskiej. My, emeryci i renciści policji dochowaliśmy wierności złożonej przysiędze. Państwo zignorowało swoje zobowiązania w poczuciu obowiązku przeciwstawiania się bezprawiu, agresji, bezpodstawnej dyskryminacji i represji. Protestujemy przeciwko odpowiedzialności zbiorowej. Protestujemy przeciwko pozbawianiu praw nabytych bez wyroku sądu.
2: Ustawa wydatnie zmniejszyła świadczenia emerytalne i rentowe wszystkim osobom, które zakwalifikowano do formacji służących totalitarnemu państwu. Protestujemy
0: przeciwko dyskryminacji z powodów politycznych. Protestujemy przeciwko haniebnej, represyjnej ustawie emerytalno-rentowej uchwalonej dnia 16 grudnia 2016 roku. Prawo, godność, honor. Nie tamujemy ruchu, nie jesteśmy jakąś grupą, która by utrudniała życie mieszkańców. Po prostu manifestujemy swój sprzeciw
2: przeciwko tej ustawie.
0: Nie chcę to naświecić
1: medialnie.
2: W katalogu, który został włączony do ustawy, wśród wielu innych służb mundurowych, które miały pracować na rzecz totalitarnego państwa, wymienia się także pracowników zarządu łączności. I z tym właśnie łącznościowcy z Białej Podlaskiej nie zgadzają
5: się.
0: No dobrze, to wychodzimy teraz.
5: Nasz przemysł będzie trwał około 40
0: dni. O, gdzie mu lotek? A w sumie mamy ile? Chyba ze 100 czy więcej? No gdzieś około 100. Około 100 mamy gdzieś.
5: Tak zawsze To tak około
0: 100 rozdajemy. Będziemy rozmawiać, przekonywać, bez rozmowy się nie przekona nikogo.
3: Po technikum w łączności pracowałem w Białej Wzórcie zakłady Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych. Później poszedłem do pracy do jednostki wojskowej, taka była w białej podlaskiej jednostka łączności. I tam pracowałem 5 lat. Już było wiadomo, że jednostka musi się przenieść w inną część kraju gdzieś i trzeba było szukać pracy, no a ponieważ to był rok 75, bo nowe województwa powstały wtedy, no to jakoś szybko do mnie doszło, że poszukiwani są łącznościowcy w, w milicji wtedy. No najprościej i najszybciej było wtedy właśnie do, do milicji pójść. I tak się stało też. Pojawiło się, bierze zaraz drugie dziecko. No konieczność utrzymania rodziny przecież. I czas leciał, no i, i się pracowało
5: po prostu. No. Pracowałem w Urzędzie Gminy w Konstantynowie jako instruktor rolny. Byłem krótkofalowcem, amatorem. Trafiłem do klubu krótkofalowców przy Loku na łączności z całym światem, ale chyba byłem lub fonem. I po kilku latach szef loku pewnego razu powiedział mi, że słuchaj, w komendzie milicji jest taka radiostacja, jaką miałeś w wojsku i tam potrzebują do pracy. Marzyłem o tym radiotelegrafiście. No, prawie po roku zostałem przyjęty, byłem bardzo zadowolony. Spokojna praca i taka, co, co lubię. Nie? Pracowałam 8 lat
4: w zakładach radiowych Diora Dzierżoniów. No i w tamtych czasach trzeba było się rozejrzeć za mieszkaniem. Tam z mieszkaniem to nie było tak zaróżowo, różowo, ale no posłyszałem, że dla policjantów jest to troszkę milicjantów. inna... Milicjantów. Że troszkę jest inna ścieżka, żeby załapać się na mieszkanie. Zabrałem żonę stamtąd, zabrałem dziecko, bo był syn. Przyjechaliśmy, tutaj zacząłem pracować. Dwa lata czekałem, 78, już dostałem mieszkanie, no i tam miałem, powiedzmy jako mistrz na taśmie miałem 3,5 tysiąca, no i premia, a przyjechałem tutaj i dostałem ponad
5: 5, w tamtych czasach to było sporo, nie powiem, że nie. Ale to ja nie, nie zwracałem uwagi na to, chciałem pracować po prostu jako radiotelegrafista.
3: moralne? No. Jakieś były. no Jakieś tam były na pewno, ale, ale jakoś no, nie przeważyły one za bardzo w ten sposób, żeby zrezygnować z tego.
0: Dzień dobry, smacznego. Dzień dobry, przepraszamy. Możemy chwilę zająć?
5: My jesteśmy ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Robimy taką akcję uświadamiającą ludzi o tzw. ustawie dezubekizacyjnej. Wiedzą panie co to jest?
6: Nie się po prostu na polityce, nie mnie politykę, nie interesuje w ogóle. Ja też nie.
5: nawet o tym nie
6: Słyszała
0: Pani o takiej ustawie, de, tak zwanej deupekizacyjnej?
6: Ustawa jakby dotyczy
0: wszystkich, którzy, że tak powiem, w jakikolwiek sposób otarli się o pracę w służbach,
2: natomiast... No nie
3: wszyscy byli wrogami
0: i
2: ciemiężycielami.
7: I nie wszyscy,
5: myślę,
2: zasłużyli, e, na
0: zasłużyli na to, żeby im zabrać merytory.
6: Tak jest, tak jest. Ja no jestem dobrze.
5: przykładem, przepracowałam całe życie w Wydziale Łączności. Nie wiem dlaczego system PESEL, ci co zakładali system PESEL, oni nie byli związani z żadnymi służbami, tylko pracowali w urzędach wojewódzkich, też ich objęła ustawa. Żołnierze Wojsko Ochrony Pogranicza, oprócz emerytur, grupy inwalidzkie. Grupy inwalidzkie wszystkim zostały, co w niej. Obojętnie kto miał przyznane przez Komisję Lekarską, ustawa wyzarowała wszystkie grupy inwalidzkie tym służbom objętym ustawą.
6: I to jest bez sensu, że wszystkich wzięto pod jedną kreskę. Tak być nie powinno. Tak być nie powinno. Pani kochana, komuny ja nie chcę. Byłam jako asystentka dyrektora. Zwolniło się miejsce na kierownika KAD. Dopiero jak się wszyscy partyjniacy nie zgodzili na tą płacę, wtedy łaskawie mi pozwolili być kierownikiem.
2: W sali kolumnowej posłowie przyjęli ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.
5: Ogłaszam wyniki głosowania nad całością projektu ustawy. W głosowaniu udział wzięło 236 posłów. Za głosowało
0: 235 posłów, przeciw nikt nie głosował, jeden posłów trzymał się od głosów.
5: Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy po zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.
3: Pamiętam to dokładnie, jak to było, że to było w sali kolumnowej Sejmu. Jeszcze wtedy nie przypuszczałem, że to będzie mnie dotyczyło. Dopiero gdzieś po kilku dniach, czy tygodniach nawet, zajrzałem do tej ustawy. No i dostrzegłem tam, że jest tam zarząd łączności MSW. Ale nie zagłębiałem się zbyt dokładnie w szczegóły. No, myślałem jak zarząd łączności, no to MSW, czyli dotyczy tylko pracowników ministerstwa, a nie dotyczy pozostałych ludzi w terenie. Jak się okazało niedługo,
5: dotyczyło to no, wszystkich wydziałów w łączności w całym kraju. Chociaż ja tak, tak nie bardzo się przejmowałem, bo myślę, no dlaczego mnie? Toż ja przepracowałem, w milicji i później w policji, tyle lat, 33 w sumie, no, odbierałem i nadawałem szyfrotelegramy, nie znałem treści, po prostu komórka, która szyfrowała, przynosiła do mnie tekst już zaszyfrowany. Ja to nadawałem przez radiostację, tak samo jak odbierałem też. Też zaszyfrowany, też tylko kwitowałem przez radio, odnosiłem do takiej komórki, która to odczytywała. Na tym polegała moja praca.
3: Nigdzie mnie nie przenoszono na żadne inne stanowiska, cały czas byłem w łączności czyli Organizacja Łączności Radiowej na terenie ówczesnego województwa.
1: I teraz się okazuje, że ja cały czas pełniłem służbę na tym samym stanowisku jako technik w Sekcji Przewodowej Wydziału Łączności, czyli mówiąc innymi, zajmowałem się telefonami i obsługą z, Centralną Telefoniczną Konserwacją. Od 76 roku do 31 grudnia 1983 roku, to ja nie pełniłem służby na rzecz totalitarnego państwa, ale już od 1 stycznia 1984 roku według ustawy, robiąc cały czas to samo, nie zmienił się zakres zadań na stanowisku, nic, ale się okazuje, że już od 1 stycznia 84 do końca, do 10 roku, to ja już pełniłem służby na rzecz totalitarnego państwa. Tak, takie są paradoksy tej ustawy.
7: Marcin Krzysztofik, dyrektor oddziału IPN w Lublinie. Zakresu obowiązków nie widziałem, bo tego typu dokumentu w aktach osobowych nie ma, tak. Natomiast jest to pokłosie wpisania w artykuł 13b ustawy tej tak zwanej z 16 grudnia 2016 roku, gdzie w tym artykule 13b w ustępie pierwszym punkcie piątym literze D jest wymieniony Zarząd Łączności od 1 stycznia 84 i jego odpowiedniki terenowe, czyli takim odpowiednikiem terenowym były Wydziały Łączności w ówczesnych Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych. W grudniu 1983 roku generał Czesław Kiszczak, ówczesny szef Minister Spraw Wewnętrznych, Dokonał reorganizacji do spraw wewnętrznych i w służbie zabezpieczenia operacyjnego SB podporządkował zarząd łączności i automatycznie pokłosiem tego jest takie samo zarządzenie jakie wydał szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Białej Podlaskiej, gdzie panu pułkownikowi Starkowi, szefowi SB w Białej Podlaskiej podporządkował Wydział Łączności. Takie dokumenty znajdują się w naszym zasobie wśród normatywów Komendy Wojewódzkiej Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Jest takie zarządzenie szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, pułkownika Jana Bernatowicza, w którym dookreśla zakres kompetencji. Widziałem kilka wniosków dotyczących zmiany stanowisk funkcjonariuszy Wydziału Łączności, wytworzonych po roku 1984, czyli w momencie, kiedy przeszli w nadzór zastępcy szefa do spraw SB, gdzie na typowo sporządzonym wniosku personalnym o przeniesienie na inne stanowisko służbowe, czyli dajmy na to awans, z technika, na inspektora, gdzie przed zatwierdzeniem przez szefa WZW, bo to szef WZW miał tylko i wyłącznie tego typu kompetencje kadrowe, był parafowany przez zastępcę szefa do spraw SB, pułkownika Starka. Także takie dokumenty w aktach osobowych funkcjonariuszy Wydziału Łączności z Białej Podlaskiej są. Inną sprawą jest, że akta osobowe z funkcjonariuszy z Białej są w naszej ocenie przetrzebione, jeżeli chodzi o zawartość. Ja nie wykluczam, że w części akt osobowych tej dokumentacji nie ma, ponieważ tak jak powiedziałem, akta osobowe przekazane z Białej Podlaskiej są przetrzebione.
0: Dałem tu Państwu ulotkę, żeby cokolwiek się dowiedzieli. Tutaj ludzie nie mieli nic USB, wspólnego, tak. nic kompletnie, wie no. Pani.
6: I nie jest Tylko, o takich... że sprzątaczka WB więcej zarabiała niż ja na stanowisku kierownicy. No to to... Albo ta, co siedziała przy telefonie i donosiła, załóżmy, na podsłuchu. Na
0: Tylko łączyła rozmowy. Proszę Panią, można z Panem Pułkownikiem? Proszę bardzo, cykl połączony. Wszystko. Łączyła SB, łączyła milicję. Potem była policja i ona służyła państwu t- t- teletalnemu. W jaki sposób? Że rozmowę łączyła. Radiostacje, centrale to muszą być, przewody między posterunkami. To Ale myśmy to utrzymywali.
6: to panie kochani. No
0: tak, bo ja pracowałem no. w, w, w tym.
6: Dlaczego? Przecież nikt mu nie kazał i nikt nie wysyłał.
0: Bandytów nie było, proszę panią, nie było złodziejstwa i tak dalej. To musiała to, to być to policja. Czy państwo może funkcjonować bez policji i bez, wojska?
6: Absolutnie. To jest niemożliwe, bo nie ma nas, nie ma ludzi, bo nas musi ktoś bronić. Dla mnie wojsko, policja, służba jakakolwiek musi być. No to jeszcze powiem pani jedno, w czasie stanu wojennego nigdy nie zapomnę, jak niosłam listę moich pracowników we Wrocławiu, bo ja we Wrocławiu mieszkam na Łąkową i stał jak gestapowiec z automatem, a mi się nogi trzęsły, a ja musiałam zanieść wykaz tych pracowników. Do PZPR-u tego nigdy bym nie życzyła nikomu powrotu. Nikomu.
3: Z ręką na sercu nigdy w życiu nie, nie inwigrowałem, nie pałowałem, Absolutnie nie. Żadnych akcji specjalnych, typu jakieś podsłuchy, czy jakieś inwigilowanie ludzi, no to od tego byli specjaliści w SB.
4: Tak zwany wydział T, którzy podsłuchiwali, mieli sprzęt taki, ale myśmy im nie naprawiali, bo nie mieliśmy tam prawa wstępu.
3: Oni się zajmowali tą łącznością tak zwaną operacyjną. Myśmy byli wydziałem usługowym, takim samym jak wydział, powiedzmy finansowy, czy wydział gospodarki materiałowo-technicznej.
2: Nigdy panowie o tym nie myśleli, że przecież te radiotelefony, te radiostacje, które panowie serwisowaliście, były zainstalowane na komendach, na komisariatach i nie służyły do rozmów o pogodzie, ale przede wszystkim służyły do tego, żeby wspierać ówczesną komunistyczną władzę. Na przykład w stanie wojennym.
5: Ja nie myślałem o tym. Stan wojenny
4: to był taki szok. To zaraz było zebranie. Mundury musicie zakładać. Ja mówię, Naczelniku, mundur do czego? Ja mam tutaj radiotelefony i mam to mieć w stanie najwyższej gotowości, że w razie czego coś tam, to proszę bardzo, komplet do samochodu i już jest. I ja w mundurze tego nie będę robił. I mówię, nam trzeba fartuchy dać.
3: Jeżeli my, funkcjonariusze Wydziału Łączności, pracowaliśmy na rzecz totalitarnego państwa, to za... Za pracę na rzecz totalitarnego państwa należałoby uznać wszystkich tych, którzy pracowali w instytucjach państwowych.
4: Zakłady radiowe Radmor w Gdyni robili sprzęt łączności dla wojska i dla milicji. No to oni dla totalitarnego państwa też pracowali. Przepraszam ich, tych pracowników, ale to dla nas pracowali, dla milicji. No to gdzie tu jest sens? Ktoś
3: produkował broń, ktoś produkował samochody na potrzeby milicji, ISB, ale im się emerytur nie obniża, a nam tak.
2: Kiedy pan się dowiedział, że od 1984 roku do roku 90 pracował pan pod nadzorem służb bezpieczeństwa?
4: Dowiedziałem się jak przyszła mi decyzja, że zabierają mi emeryturę
1: czy nawet są takie przypadki, że policjanci w zeszłym roku odchodzili na emerytury i ta ustawa też ich dotyczy, bo przecież na czym ta ustawa polega? Bo ta ustawa, nie. Za, już mówiąc o tym, że za służbę przed 90 rokiem jest, nie ma nic, kiedy złodziejom i przestępcom, którzy siedzieli w zakładach karnych, ZUS dolicza po 0,7% jako okres nieskładkowy, a tutaj nam, funkcjonariuszom, którzy służyli przed 90 rokiem, ustawodawca ustala 0%, czyli nic tam się nie należy. No to to jaka to sprawiedliwość? A po drugie, najwięcej jest dotkniętych tą ustawą funkcjonariuszy, którzy właśnie odeszli po 90 roku, bo im za 27 lat służby należy się 75% podstawy wymiaru emerytury, a dzisiaj oni będą dostawać, po po tej ustawie będą dostawać 25% podstawy wymiaru emerytury. Taka jest różnica.
3: Im dłużej ktoś pracował w wolnej, demokratycznej Polsce, tym większy procent emerytury
5: mu odebrano. Poniekąd tak, bo ja pracowałem jeszcze w wolnej Polsce 17 lat. W komisaracie policji w Janowie Podlaskim, byłem dzielnicowy, byłem w patrolu i w 2007 roku odszedłem. Straciłem 1500 zł.
2: I zostało panu?
5: 1700 zł. To jest maksymalne ograniczenie. Nikt nie może więcej niż 1712 chyba złotych. Tak.
2: Wiele osób żyje za taką emeryturę i nie protestuje, a panowie protestujecie.
5: Praca, a, a służba to trochę się czymś różni. Myśmy byli na każde wezwanie. Myśmy zatrzymywali tych takich przemytników i z bronią, i blokady robiliśmy. Kiedyś jeden taki chory psychicznie mężczyzna próbował ugodzić mnie nożem, to dobrze kolega uratował mnie, ciemno było, nie wiedziałam, że miał taki długi, kuchenny nóż, chciał mi wbić w plecy. Wiele było takich zdarzeń, no to się nic nie liczy. Ale wiecie Państwo, no nie bardzo mogę się wypowiadać, nie wiem no o co chodzi nie. po prostu. No. To Pani przeczyta ta ulotkę. Tak, przeczytam ulotkę, zapoznam się i wtedy może porozmawiamy.
6: Pani, jestem za dezubekizacyjną, Bo dlaczego ja po 35 latach mam 1200, ileś teraz mam dodatek pielęgnacyjny, to mam 1500, a ktoś ma 4, 10, 12. A ja studia skończyłam, ale nigdy nie mogłam dojść do żadnego niczego, bo do PZPR-u nie należałam.
3: Najwyższa emerytura mundurowa w Polsce wynosiła 19 tysięcy złotych i była to jedna taka. I otrzymywał ją pan generał ze Straży Pożarnej. Natomiast przeciętna emerytura mądrowa, w tej chwili podawana przez zakład emerytalno-rentowy, wynosi około 2800 zł brutto. Ja konkretnie miałem 2400, teraz mam 1700, więc około 30% mi obniżono, ale znam takich, których obniżono po 60%.
0: Za służbę, za ciężką służbę na rzecz państwa, obywateli przede wszystkim i jeżeli tak jak Pani powiedziała byli i dranie to od tego są sądy, które powinny rozstrzygnąć tak czy inny sposób.
6: Ale w naszym społeczeństwie to zawsze tak jest, że ten który jest drań to ma, a który jest uczciwy to, 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 to niestety. Nikt mi nie Pan już nie namawia do tego żebym ja była za ubekami, CSB-kami. Nie, to nie Bo jest, na pewno nie.
0: ale to nie miał nic wspólnego ani w śledztwach ani z SB, to, to, to no, dlaczego tych ludzi tak traktować? Kiedy zdobyli uprawnienia emerytalne i każdy prawda, no, wypracował na to.
6: Nie powinno tak być, skoro wypracowaliście, dostaliście, no to nikt nie powinien tego cofać, nikt nie powinien zabierać, bo ja też pracuję na emeryturę i też bym nie chciała, żeby mi ktoś... No ale może
5: okrację. być taka ustawa
6: pewnie. Ta ustawa uważam, że jest potrzebna ale powinna być dokładnie prześwietlona, żeby nie objęła ludzi, którzy na to nie zasługują, żeby pod nią podlegać.
3: W czerwcu 2017 roku dostałem decyzję o obniżeniu. Wystąpiłem do ministra spraw wewnętrznych, żeby w trybie artykułu 8a, tak zwane to prawo łaski, co jest, żeby minister ma, może wyłączyć pozostały. Minęły trzy terminy. Cisza, nic, a sąd zawiesił postępowanie, sąd okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie w związku ze wystąpieniem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności ustawy z Konstytucją. No i pani prezes do dzisiaj przecież nie wyznaczyła terminu rozprawy to jest w tej kwestii. Już półtora roku mija, nie ma terminu rozprawy. No więc jak to można odbierać? Celowa robota. No, niektórzy mówią, że czeka, aż, aż ludzie powymierają.
4: Słów, SB. Po prostu brak słów. Czasami to, jak to się Dobra. mówi, nóż się w kieszeni otwiera. No ale co? Co, mamy iść z nożem i, i robić porządki? Nie. Czuję się pokrzywdzony i,
3: że tak powiem, no, zgnojony, jakby to powiedzieć, prawda?
4: No jestem na imieninach. Przyszedł znajomy, który znamy się, o, o albo jeszcze dłużej. No i rozmawiamy i on mówi, a dobrze im takim s, że zabrali. Ja mówię, mi też zabrali. No co ty gadasz? Ja mówię, tak, wiesz gdzie pracowałem? No w łączności, tak. No i tobie też zabrali? A zabrali. I teraz, co bardziej boli, czy pieniądze, które zabrane, czy taka opinia, która poszła po sąsiadach, po wszystkich, że ja jestem SB-kiem, bo mi zabrali. Boli serce, boli.
5: Tak jak politycy mówią, zabraliśmy emerytury oprawcom i mordercom. Tak się często mówi. Ja się nie czuję winny, ani przestępcą, ani jakimś oprawcą. Nikomu krzywdy nie zrobili.
0: Dziękuję Wam koledzy za kolejne spotkanie i kolejny spacer. Zapraszam za miesiąc, mniej więcej też najbliższa środa. 16. Będziemy chodzić aż do skutku, tak tak jak koledzy mówią, bez względu na pogodę. Kropla drąży skały. Mamy nadzieję też, że powolutku, powolutku, powolutku ta ustawa straci swoją moc, a koledzy, koleżanki odzyskają to, co utracili, co im zabrano bezprawnie. To, co mamy z tyłu na kamizelce. Prawo, godność, honor.